1: 14 de julio el día de la revolución francesa una revolución que cambió el mundo y nosotros tenemos un gobierno eh, por, eh, digo el mundo entero aquellos que tienen un, un gobierno representativo gracias a la, unos muchachos franceses que se salieron de la norma y hacieron, hicieron una revolución que costó muchas vidas los nobles no les fue muy bien eh, el nombre guillotina tiene un nombre ya famoso en el mundo entero y se estrenó allí con los nobles. Y el mismo himno de Francia dice que la sangre impura fertilizará nuestros campos. Estamos hablando de una revolución violentísima eh, que el, el himno dice la sangre impura fertilizará, que era de los nobles, nuestros campos pero a su vez formaron un gobierno de civiles que somos los que tenemos aquí, Estados Unidos, el mundo entero, una, una que otra excepción, pero el mundo entero, unas cuantas excepciones. Pero a todos los franceses, que en Puerto Rico hay un montón de ellos, eh, los felicitamos por el Día de la Bastilla. Yo vi eh, la, manifesta la parada que, que va el presidente y todas las fuerzas armadas marchan desde los Campos Elíseos, por aquí tengo desde dónde a dónde, aquellos que conocen a París. Yo no lo conozco tanto, desde eh, los Campos Elíseos entre el Arco de Triunfo hasta la Concordia, Concord, Concord Square. Eh, marcha y los últimos que marchan, of course, es la Legión Extranjera, que es el el cuerpo élite. De combate de, de Francia, cuando marcha la león extranjera, todo el mundo los aplaude, etcétera, etcétera. Qué bueno que hubo, que hubo esa revolución, eh, qué malo que costó tantas vidas, pero a veces en la vida eh, la gente tiene que eh, salir de su cascarón protegido y mirar al futuro. Los franceses marcaron la vida de todos nosotros. Hoy en Estados Unidos, en Canadá, casi toda Latinoamérica, los gobiernos. De los civiles son gracias a gracias a esa revolución francesa, compañero profesor, usted. ¿Te tiene la palabra?
2: Bueno, el, el dato histórico es en 1789 ya había sucedido a la revolución americana en el 1775 comienza en el 76 la declaración de independencia y la guerra que dura hasta 1783. Y ya la Constitución de Estados Unidos la redactaron en 1787 y la ratifican en el 88, o sea que un año antes de la Revolución Francesa, esas ideas que venían muchas de Rousseau, de John Locke, o sea que están impregnadas en los documentos liberales verdad de la Revolución Americana y luego de la Francesa de la Asamblea Nacional ya habían tomado un vuelo que es importante saber que las ideas eh, preceden en muchas ocasiones las acciones. Eh, eh, es importante hacer la cronología porque algunos creen que la Revolución Francesa fue antes de la Americana, históricamente no es correcto. correcto. Este, y hay muchas eh, cosas que se parecen, de hecho el el cuento del de, de doctor Guillotín es un miembro de la Asamblea Nacional Francesa que busca un método de ejecutar menos eh, grave del que tenían a un hombre allí todo el día matando gente, ¿no? Este, <risa> <risa> o sea, eh, y, 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 y terminaron matando al que más mató, que fue Robespierre. O sea, sí. y terminaron en un imperio, en un emperador en 1804, que fue Napoleón, que se autoproclamó... Eh, sí, pero... O sea que, que los movimientos de la humanidad tienen alzas y bajas. En este caso pues la revolución francesa re, representó un salto cualitativo igual que la americana en la historia de la humanidad y se le saluda en el día de hoy con sus virtudes y sus eh, tragedias porque mataron gente a todo lo que da en ambas. Eh, en ambas. Eh, gente que estaban inocentes y civiles y también se los llevaron. Eh, pero produjeron ambas un salto cualitativo, la americana, la constitución que más ha durado en el mundo, y la francesa, los elementos que aún en la Quinta República han logrado superar amplias divisiones, y hoy Francia, que tuvo tres guerras con Alemania, es el gran aliado de Alemania. Eso es otra lección Como que, con, que nosotros debemos aprender, los grandes enemigos de 1870, 1917, 1940, 39 y 40, hoy son los grandes aliados. O sea, Francia y Alemania, los grandes enemigos, que murieron millones de personas en esos conflictos, pues hoy son los grandes aliados. Hay gente que no olvidan y están peleando las peleas de hace mil, dos mil años en el Medio Oriente y los franceses y los alemanes nos han dado una lección de haber podido superar su pasado eh, digo y eso con, con actos como el que hizo Willy Brande irse a arrodillar allí en, en Polonia a pedir perdón por lo que habían hecho los alemanes con los judíos o sea eh, no es eh, no es de liviano o peso el, el entender las cargas de la humanidad hoy que hay tantas luchas y que uno mire ese mapa y eso es un conflicto grave tras otro pues estos momentos pues deben
3: darnos un poco de reflexión y perspectiva
1: compañero Richard
3: yo creo que lo que celebramos es el cambio que produjo esa revolución positivamente hacia el ordenamiento de la sociedad la sociedad evoluciona y como diría el filósofo Heráclito, lo único permanente es el cambio. A mí me fascina esa manera de pensar. Lo único permanente realmente es el cambio. En nuestra piel, en nuestro ser, en nuestro pensamiento es el cambio. Y el ser humano tiene la capacidad para discernir, si analiza de buena fe y con conocimiento de lo que está haciendo, de adaptarse conforme a los cambios que se generan en el mundo. Cambios para bien y cambios no para bien. La cosa es discernir y establecer realmente lo que conviene. Así que las revoluciones, cuando uno las mira, todas revoluciones que uno recuerda, pues nacen del conflicto y de la batalla y, y de la sangre. Eh, tiene que haber al, algo muy grande que sucede en una sociedad para que cambie y muchas veces es la sangre que se vierte eh, entre hermanos por una causa. Y tanto Francia como Estados Unidos son testimonios de eso. Eh, siempre hay dolor y sacrificio cuando se está gestando el cambio. Puerto Rico no ha llegado ahí todavía
1: pero que nos llegue Bueno, pero, 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 pero vamos por ahí
3: podríamos aspirar a una revolución Uy, pacífica e inteligente cambios realmente en Puerto Rico no ha habido más de 100 años en su relación con Estados Uy, Unidos no, nada. o sea que, que vemos una, una inercia por ese lado que a veces en desesperación todo el mundo dice ah, tiene que ver una revolución pero hay que pensarlo bien cuando se sustituye las armas por la inteligencia y por la concordia, la negociación. Yo creo que la sociedad ha cambiado, y yo creo que es así, o por lo menos algunos estamentos sociales, a aceptar que aún en la peor de la crisis se puede manejar los intereses para lograr una solución consensuada. Eh, pudiera estar completamente equivocado, quisiera no ser así. Eh, tengo esperanza que no solamente Puerto Rico, sino los países que están en conflicto, todos puedan sanar diferencias y llegar a entendimientos sanos. Y lo debo ahí. Pero hay, hay momentos me acuerdo
1: en mi vida antigua hace más de 200 años en el mundo de inteligencia que había un dicho a los que estaban entrenándose en el tercer mundo government by assassination hay momentos en algunos países del mundo está hablando del tercer mundo y si hay un cuarto en alguno del cuarto mundo donde para tú traer cambio tienes que derrocar el gobierno no hay forma de hacer un get together levantar un grupo de diálogo ir a eh, formar un, un partido eh, en contra del, del monarca o el dictador que sea, porque te van a matar la única forma en algunos países, la minoría, gracias al señor, es murder government by assassination y eso todavía aplica en la vida, hay países donde no hay alternativa nosotros tenemos, bueno, ahora mismo tenemos cinco alternativas, cinco partidos, de los cualquiera bienvenido a que gane o pierda, ¿no? Pero hay gente que, hay países que eso no existe, más de lo que uno cree, government by assassination, dicho, enseñándole a los muchachos que empiezan en el mundo de inteligencia. Hay El hecho de que usted vive en Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, no quiere decir que el mundo es así, hay, hay países donde no hay alternativa excepto o vivir subyugado o rebelarte. Y tú decides lo que tú vas a hacer. Y eso no es fácil. Así que la Revolución Francesa, y en Puerto Rico hay, no hay muchos pero hay unos cuantos franceses. Felicitaciones, compañeros, de la República Française, qué lindo. Y, y a las seis voy a tirar el himno de la Legión Extranjera. Cantado por la misma legión extranjera, por aquello de motivo. Yo sé que algunos franceses, sé uno que me está escuchando porque hablé con él y dijo que quiere oírlo, que de paso estuvo en la legión extranjera. Pero eso es para ahorita en lo que se calma los ánimos. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a hablar de Cuba. Obviamente hay que hablar de Cuba. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Oro 92.5 te invita al viaje Ruta del Vino España y Portugal del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero. La Rioja y Oporto en Portugal. Incluye catas de vino. Visitas a las bodegas de Marqués de Riscal, Sanderman, Marqués de Cáceres y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el Río Duero. Nos acompaña Ignacio Rivera, conductor del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia. 3-4 estrellas. Todos los desayunos, almuerzos y cenas, cartas de vino y visitas descritas en el programa. Servicio privado de autobús con aire acondicionado. Guías, impuestos y cargos hoteleros. Reservaciones Viaje Ruta del Vino a España y Portugal. Llamar a cool Tour Travel al 787-454-2025. 787-538-3831 o al 787-552-0825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cultur cool Travel. Licencia 152 av
5: Nuestros sacerdotes aceptaron su llamado vocacional diciéndole sí a Jesucristo. Luego de un proceso formativo de más de ocho años, son enviados a anunciar el Evangelio por todos los rincones de nuestra isla. Y porque en Radio Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos, te invitamos a la jornada de acompañamiento y oración por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas el próximo jueves 5 de agosto de 2021. Nuestros voluntarios estarán 12 horas en oración continua por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas de Puerto Rico. Tus intenciones serán expuestas en la capilla Beato Carlos Manuel Cecilio. Culminaremos con la Santa Misa en vivo a las 7:30 de la noche, presidida por el vicario de promoción vocacional Padre Carlos Rafael Santiago, auspiciados por los misioneros de Radio Paz 8:10 a.m. La vicaría Episcop de promoción vocacional y la vicaría episcopal para el seminario. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
6: Radio Paz 810.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos hoy, sangreos de Fuego Cruzado. Vamos a hablar de Cuba. La noticia que acaba de salir ahora de ABC International, que quiere decir España, cita, dimite el viceministro del Interior de Cuba en desacuerdo por el uso de fuerza excesiva contra los manifestantes. Eso es sorprendente. El Ministerio del Interior... Es el que maneja la Policía Secreta Cubana también, eso es el Minind, Ministerio del Interior. Eh, el, viceminist, el viceministro del Interior de Cuba, el general de brigada Jesús Manuel Burón, ha dimitido tras cuestionar la toma de decisiones en el seno del Ministerio y el Consejo de Seguridad, así como el uso excesivo de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones del 11 de julio el día que inició la ola, etcétera, etcétera. También eh, no hay duda que eh, todo el mundo reporta que Cuba cortó el Internet, eh, todas las formas de comunicarse los seres humanos unos con otros en el mundo entero, Cuba en este momento está aislada. Eso es bueno, es malo, hay una una revolución de verdad o ficticia impulsada por el extranjero o internamente todos esos factores están en el aire compañero
2: bueno yo creo que los hechos hablan más que las palabras y yo creo que ahí hay un sistema represivo bien organizado que lo ayudó a organizar la Stasi en Alemania Oriental It's Germany. It's este, y que lo que ha sucedido ha sorprendido a todo el mundo o sea, porque la escasez y los otros problemas habían estado presentes. Eh, la ausencia de los hermanos Castro puede tener que ver con algo, pero yo creo que llegó un punto de ebullición y la gente le y, y gritaban algo como que no le tenemos miedo, que eso que es bien raro en un régimen represivo. Ese es un régimen represivo que se llevaron sacerdotes envueltos, se llevaron... O sea, esto es un asunto muy serio, de que no es la primera vez que sucede, eh, pero es la primera vez que sucede recientemente y nuestra solidaridad, ¿verdad?, con, con gente que lo que quieren es poder votar por sus gobernantes y, y hacer la misma protesta que nosotros hicimos sin que les cueste la vida. O sea, eso es un issue. Este, yo tengo amigos míos que defienden ese régimen eh, y que es una cuestión como de lealtad ideológica eh, utrans. O sea, eh, tengo otros de lo contrario. Yo me siento que ese es un régimen que prometió elecciones y las negó que ahora ha buscado un embeleco ahí eh, para darle la vuelta al, al término democrático, y oigo personas hablando de democracia donde no hay competencia ni partidos políticos, así cualquiera. Este, así que mi solidaridad con, con esa re, eh, eh, eh esa gente que se ha atrevido a tirarse a las calles frente a toda esa represión. Y este es un símbolo de que una persona alta en el gobierno, porque tú no llegas a ese ministerio por casualidad. Igual pasó en China eh, cuando eh, en 1989, o sea, los regímenes comunistas no le tienen miedo a la violencia ni le tienen miedo a la represión. Cuando eso sucede es porque hay una cuestión masiva de eh, fuentes grandes de de, eh, grande, de, profund, de profundas eh, consecuencias en el pueblo cubano para que el mero hecho de tirar policías a la calle no salga la gente corriendo han arrestado una gente y desaparecido otra y la gente sigue en la lucha entonces pues este es una este es un símbolo de que esto no es tan superficial como otros quisieron
6: compañero don Héctor Vecho
3: hay un, un elemento para mí interesante cuando algunas personas dicen no, eso igual que en Puerto Rico es una protesta silvestre. Pues yo difiero que sea un, una protesta silvestre. Yo creo que está pensada. Incluso si uno ve un poco de la información que está circulando, hay hasta canciones de protesta que tienen que ver con este movimiento con artistas más bien conocidos en Cuba eh, que demuestran que es un pensamiento y es, y es una efervescencia que viene dándose y coagula en un momento dado que fue ese día eh, a mí siempre me gusta ver la postura de los obispos eh, católicos en Cuba porque ellos tienen como un pulso eh, de lo que está pasando. Y hay unas declaraciones muy acertadas, muy parcas, eh, no son confrontacionales, pero sí, para mí, valen mucho cuando obviamente parten de proponer un clima más, más sosegado de diálogo y de entendimiento pero que condena la represión. O sea que estamos claros que lo que está pasando allí es mucho más de lo que nosotros vemos y que por el estilo de, de esos obispos de siempre hablar con mucha propiedad y, y con unos acentos en la utilización de algunas palabras, hay que captarlas para saber que está que está muy, pero que muy comprometida, la paz social en, en Cuba. Tenemos el reclamo de los cubanos en Estados Unidos, y me estuvo interesante Marco Rubio en el día de hoy, lejos de ofrecer como alternativa una invasión, que sería lo que uno esperaría de algunas personas, pues está buscando un, una declaración internacional a las Naciones Unidas y otros países que presenten al régimen la necesidad de cambiar esa manera de, de entender el problema que tiene al frente y abrirse, en vez de estar cerrado como una, como una concha, abrirse para que la comunidad internacional pueda estar presente y pueda participar y ayudar en canalizar las estas preocupaciones, estos anhelos, estos deseos, estas demandas de un sector importante del pueblo cubano que se tiró a la calle. O sea, eso no 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 es así tan fácil en un régimen tan fuerte como ese y con un historial muy pero que muy vamos a decir, lleno de represión y de un conocimiento muy astuto de lo que son los medios de represión. O sea, eh, hay, que, hay que ver cómo se maneja o se ha manejado esa población por tantos años y a la misma vez se da una impresión de que hay una aceptación generalizada y... y acentúan los logros, vamos a decir, en educación y en medicina, pero la revolución económica ha fracasado, o sea que no, no han podido, distinto a los chinos, eh, poder producir una economía eh, que genere bienes y servicios, no tan solo para Cuba, sino para el mundo entero como, como un centro de exportación y esa situación pues se maneja con, con el cuco, ¿no? Decir, no, que es el embargo de los Estados Unidos. Sí,
1: eso es la razón de todo. Que
3: Estados Unidos no es el único mercado que existe y Europa siempre ha estado abierta a trabajar con Cuba. Eh, en una China, época China, eh, Rusia, China, Rusia, Europa, pero, pero esos, esos países y esa economía sobrepasaron ese momento de la revolución y encontraron cauce para las aspiraciones legítimas de generaciones que siguieron posteriormente a el, al golpe del, del 59. O sea, que, que tenemos que, que ver que en algún sentido, como revolución, pues se le acabó la gasolina. Y este es el, este es el resultado, la manifestación de que este... Funcionario dimitió y dio como como razón la represión, que era lo que él, estoy seguro que él hacía, porque en ese departamento, como tú bien apuntas, es donde está todo el aparato de represivo. Si empiezan a haber fisuras en esa estructura, pues es lógico pensar que en niveles más bajos tiene que haber realmente no una fisura, sino un cañón de, de separación entre, entre un la, bando y el otro. Y lo importante sería la participación internacional para que esa confrontación que hubo a nivel de calle no se convierta en una, una confrontación de sangre. Y eso no lo, no lo podemos descartar, porque cuando la, re, la respuesta al reclamo es la represión, pues eso lejos de apaciguar recrudece y le da más fortaleza al que se siente pisado. O sea, y hay que manejar eso con mucho mucho cuidado y me parece a mí que invocar que vengan los los poderes internacionales a participar de este problema que hay en Cuba, yo creo que es muy sabio.
1: Yo, y este, yo no soy politólogo eh, en el sentido de, de historiador, pero una revolución no puede durar 60 años, tiene que estabilizarse y hacer un país nuevo. Todavía yo le estaba viendo la RAI la, la, la italiana, la televisión italiana, y hay muchachos más jóvenes que mis hijos que los que están gritando tienen razón no podemos sacrificarnos una generación más por, ot por otra generación ya llevan cuatro generaciones desde de Fidel Castro sacrificate ahora porque la próxima, tu hijo va a ser va a vivir un, una vida plena revolucionaria, bonita amplia con todos los todos los beneficios de la vida no, ok, aguanta tú ahora va a ser el nieto muy bien, pues una más. No, ahora va a ser el bisnieto. Entonces, vamos a llegar al tataranieto. Yo no estoy diciendo si eso es bueno o malo. Es que lo oí. Estos muchachos cubanos educados, porque en ese sentido, cuando hablan, como están hablando eh, español, yo lo estoy entendiendo. Están diciendo, no nos podemos sacrificar más generaciones por un mundo que no llega. Y, y sencillamente, ¿hay alternativas al gobierno cubano? Tal vez las haya, yo no estoy diciendo aquí que se acabó el mundo y es el, el apocalipsis, ¿no? Pero lo que está, no le pueden pedir más a una generación nueva, más educada, con internet, con todos estos ga gadgets que saben lo que está pasando en el mundo. Sacrificate 20 años más, porque los que vienen son los que van a disfrutar. Eso lo dijeron los abuelos de estos muchachos, los abuelos dijeron y se sacrificaron y vivieron eh, muchos en, en unas necesidades económicas extremas, pues para orgullo de ellos, no tengo problema con ellos. Ahora, este nieto o bisnieto ya dice, pero yo y yo, por ejemplo, si yo uso lentes para mirar, para ver mejor, usted sabe que eso en Puerto Rico es algo secundario, conseguir unos espejuelos en Cuba es una odisea como adquirir yo, pues un Mercedes Benz hay que a veces, a gente que tiene conexiones lo, mandan la receta a Francia si, con dinero, y de Francia le mandan el espejuelo, pues llega un momento que el que es miope como yo, no aguanta no aguanta y, y eso pues, en, en ese sentido esa revolución, que tiene muchas cosas buenas, porque Batista no es la solución y de eso quiero hablar ahorita, eh, tiene que atemperarse, ¿cómo se hace? Bueno, entonces vienen el problema, la, la solución fácil, que los americanos tienen culpa de todo, eso son la gente más mala del mundo, si no fuera por los americanos, Cuba sería Suiza. Tampoco así de fácil, el, el, el análisis suave, suave, eh, y quiero decir una cosa, al exilio, señores, quédense callados ustedes ayudan a consolidar el régimen en contra del Trujillo, del, del Batistiato. no hablen en Miami, yo sé que no lo van a hacer porque esa, esa gente no puede, tienen lo que decía Juan Manuel García Pasadacua el exilium tremens, que es una enfermedad sin cura, eso no tiene cura no hablen mientras más ustedes asusten a los cubanos que viven en Cuba más se fortalece el gobierno, porque si mira lo que viene para acá Viene Batista, aquellos excesos, aquella desigualdad, los negros no podían estudiar, ¿se acuerdan Batista? No estamos hablando hace mil años, estamos hablando hace 60, 70. Así es que si yo fuera dominante en el exilio, cállense, dejen que los cubanos de Cuba solucionen sus problemas. Si ustedes se meten, están favoreciendo la represión, porque para que venga Batista, pues nos quedamos como estamos, estoy hablando en términos generales. Así que es interesantísimo lo que está pasando en Cuba, inesperado. Yo no sabía que eso iba a pasar. Yo sé que hay mucha necesidad eh, de, de bienes de consumo, desde ropa hasta comida. Eso, eso es correcto, Eso tampoco hay que eh, encubrir la cosa La revolución ha hecho muchas cosas buenas. La educación, la, igual, la igualdad racial, etcétera, dentro de los parámetros del ser humano eso ha, ha habido la cuestión salubrista extraordinaria pero miren a, la, a los bienes de consumo, se puede hacer algo o no no sé, vamos a una pausa y regresamos con Cuba la Bella Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
5: Disfruta este verano en familia Ven a Restaurante Mar del Caribe Estaremos abiertos durante todo el mes de julio de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Restaurante Mar del Caribe con un variado menú que incluye mariscos, comida criolla e internacional o una deliciosa paella Visítanos en la calle Loisa 2444 Punta Las Marías. También puedes ordenar para llevar llamando al 787 54. 545-0525 Restaurante Mar del Caribe Ordena o reserva ya 787-545-0525
4: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas a Fuego Cruzado. Muchos amigos de los dos bandos de las trincheras me están mandando mensajes. Unos a favor y otros en contra. Mire. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Estamos diciendo los hechos que están pasando. No estoy diciendo si a Cuba le conviene cambiar un gobierno. Ese es un problema de los cubanos. Lo que yo estoy viendo es que hay una juventud que tiene unas expectativas más allá de la estrechez económica de Cuba. Cuba tuvo un gran golpe a su economía y es la pandemia, una economía basada en turismo, eh, hablando de billones de dólares de ingreso en turismo mundial, eh, de, de, de Alemania y de Rusia había dos o tres vuelos diarios de diarios de turismo. O es sea, una cosa en seria. De eso baja a cero por la pandemia, pues obviamente es un golpe a la economía cubana severa. Eh, y, y ellos no tienen el Púa y todas esas cosas que nos mandan Estados Unidos. Ellos están literalmente solos. Eh, ¿Eso es un factor? Sí lo ha sido. ¿Ha habido torpeza en el gobierno? Yo no lo sé, yo no lo sé, yo, yo, no, yo no puedo darme de eh, experto en Cuba, no, no lo sé. Ahora, obviamente, uno está viendo que ha habido países que son muchísimo más poderosos que Cuba, la Unión Soviética, que tiene seis time zones, eh, zonas de... de, 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 de no, tiempo de horario. Estados Unidos tiene tres. De, de Nueva York a California son tres horas. Rusia tiene seis, es el doble de, del tamaño. Y Rusia se capitalizó, eh, se generó, se alteró el sistema, sigue siendo un país socialista, sigue siendo Putin el único que manda allí, pero tiene un sistema eh, de capitalismo como decía Juan Manuel García Pasada capitalismo salvaje a la cañona y hay grandes 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 fortunas en Rusia privadas uno de los el yate que más caro entra a Puerto Rico al muelle número 6, es el del dueño de la Solifnaya que el, el yate más astronómico se estaciona frente a casa es una cosa como si fuera un buque es un yate privado ¿Quién hubiera pensado eso hace 60 años en Rusia? Pues a veces que hay hay que, como decía Winston Churchill, you have to dance with the devil hay que bailar con la adversidad o tú vas a seguir esa dogma de que todavía bajamos de la Sierra Maestra y el mundo es 2 y 2 es 4 Juárez, eso es para, yo, no, yo no tengo injerencia en eso eso es los cubanos, la juventud yo vi la juventud en la rai italiana, coger un carro de la policía, bastante nuevo y me da la impresión que era americano, posiblemente hecho en Canadá, y lo viraron y le prendieron fuego, cuando un, pu un pueblo hace eso, aquí o en Los Ángeles, se están jugando la vida, porque la policía puede matarlo con cajazón, o sea no no, no estoy diciendo que es ilegal, eh, así cuando un pueblo llega a eso, en un sistema monolítico de fuerza, eh, se la están jugando, ¿qué quiere decir eso? Pues miren nadie sabe, este, no, 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 pero, Predecir qué va, qué va a pasar, no tengo la menor idea. Pero hay inquietud, de eso no hay duda. Y la gente ya tiene, en la raya italiana, los jóvenes dicen cosas que para uno que se crió en la guerra fría es imposible que tú una dictadura diga lo, lo que esos muchachos están diciendo de su, de su propio gobierno. Es casi inconcebible comprender, pero, pero están allí en blanco y negro. ¿Ya no le tienen miedo? No sé, compañeros.
2: Hay un elemento adicional que es el caso de Venezuela o sea, Venezuela tenía un acuerdo con Cuba de suplir eh, facilidades médicas y médicos y a cambio de un, sub, de un subsidio de, de petróleo y hoy Venezuela está importando petróleo Esto, desde Irán
1: eso raya lo incomprensible. porque
2: Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo de petróleo pero la operación de extraer y distribuir petróleo es otra cosa, entonces eso le quita un apoyo importante a Cuba eh, y le frente al asunto de la pandemia y otros asuntos de, de, del embargo y la resistencia al régimen el ser humano sigue luchando por tener expresión de libertad y a veces los matan a veces los meten preso pero siguen ahí miren los polacos miren lo que pasó con la Unión Soviética este y hoy pues ¿quiénes son los grandes aliados de Cuba? Nicaragua que está metiendo preso a, a los propios sandinistas y Venezuela que llevó medio millón de personas a las calles ganaron las elecciones y entonces se las se las anulan por otro lado o sea eh, con esos amigos pues tú te tiras a la calle porque los medios que se tienen que abrir para expresión se han ido cerrando eso es lo que está diciendo hay que abrir eh, sea por presión internacional a que la gente sean los que se manden y no eh, el que más armas tiene y el que más represión tiene acomode lugar y los ejemplos están ahí y bien cerquita bien cerquita, mira lo que está pasando en Nicaragua y mira lo que está pasando en Venezuela, escasez y represión abierta aún a los propios héroes de sus propias revoluciones los están metiendo presos y eso pues tiene su efecto porque las noticias corren y las generaciones cambian y a veces dan ejemplo para no hablar de lo que sucedió aquí en el
3: año 19
1: compañero el
3: Caribe en este momento está ardiendo.
1: Sí, sí. El diablo está suelto por Haití, el
3: caribe. Eh, es una situación, y lo mejor se puede decir, indefinida. Eh, ahí, pues, la presión internacional, pues, ha entrado y están tratando de buscar viabilizar un régimen que vaya a elecciones en algún momento. Bueno... Eh, ese modelo pudiera ser el, el que se le ofrezca, entiendo yo, como una, una visión más a largo plazo al, al gobierno cubano, pudiera ser. Pero lo que no, no podemos pensar es que esto se queda así, porque las fuerzas ya están fuera. ya, ya esto, esto en Cuba no es como en Puerto Rico que se fue el doctor Roselló y como que se tranquilizó de golpe todo. Allí no, no hay ese lujo. Eh, allí hay unas cosas mucho más profundas eh, que las que vivimos nosotros en Puerto Rico y esas cosas están, como bien apunta Ignacio, muy, pero que muy dentro de una generación que dice, bueno, habrá ¿O hay una alternativa mejor a lo que yo vivo? ¿No? Se, se lo están preguntando. Y cuando tú ves el reportaje de la RAI, o tú puedes ver noticias eh, del ABC, o puedes ver cuando empiezan a llegar cosas a través de la Internet, todos coagulan en el mismo grito. O sea, y, y tú puedes, eh, teóricamente, reprimir eso con armas. Pero si toda la población sale a la calle
1: no hay bala. No hay bala. No hay bala. Eso, en ningún país, si el pueblo entero se tira a la calle no hay no balas bala para matar al pueblo entero. No, no es posible. Primero que, que el ejército viene del pueblo, tampoco son marcianos. Claro. Pero, pero yo
3: creo que es importante la noticia que tú presentaste cuando abriste el tema es el resquebrajamiento de una estructura y esa estructura es precisamente el corazón de la represión. O sea que si eso tiene alguna manera de perder estabilidad, pues entonces yo creo que es sabio del gobierno buscar alternativas que no sean la confrontación. Me parece que llegará el momento en que eso se internalice, porque... Nadie quiere un baño de sangre.
1: ¿Te acuerdas en Polonia hace 20 años cuando empezaron aquellas huelgas en Gdansk, el puerto de, de Polonia, y el gobierno usó la fuerza bruta? ¿sabe? No, no, Jaruleski, me, me acuerdo hasta el primer, que era militar, usaron fuerza contra el pueblo, llegó un momento que no pudieron porque el pueblo polaco se cansó del régimen y, y, y llegó y hoy hoy Polonia es, es aliada de, del mundo libre ¿no? y hay ahí, ahí, otro mundo, aquel Yarulesky no sé si, si murió si estará preso desea, pero usó la fuerza bruta contra el pueblo, los obreros marítimos de Gadansk, un puerto marítimo, así que eso se da en la vida, hay un momento hay que ceder o usar la fuerza bruta China, en Tiananmen Square, mató mil personas en 15 minutos. 15 minutos. Le pasó le quince, los tanques por le, encima. se pasó por encima. Ah, bueno, pues así sí. Ganaron. Y digo, y luego abrieron China. Tamp ellos Esos muchachos querían lo que se ha logrado ahora, pero ellos lo hicieron a su propia velocidad, el gobierno. Pero mataron 10.000, se, se estima, mil personas en 15 minutos. Para matar mil personas en 15 minutos hay que disparar muchos tiros, ¿sabes? ¿Eso viene para Cuba? No sé, no, 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 espero que no, porque somos hermanos, todos tenemos raíces allá, unos que otros, eh, pero pero no hay duda que hay inquietud en el pueblo joven cubano, inquietud, y eso es como una bomba de tiempo, si no la manejan bien, llega un momento que estalla, así que, ¿tendrá el gobierno de Cuba la flexibilidad de ajustarse a esos nuevos? reclamo, no tengo la menor idea no sé, no sé si fueran bien inteligentes como decía Winston Churchill you dance with the devil baila al son que te tocan si no sino tienes que usar la fuerza bruta tenemos que ir una pausa, son las 6 menos cuarto 7 menos, menos cuarto
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Seguro Social con Víctor Rodríguez Los jueves a las 11 de la mañana Por Radio Paz 810 AM
3: ¿Qué hubo, doña Rosa? Bueno,
4: pues ahí, mi hijo, ya tú sabes Como estamos con todo esto
2: Dame una libra Oiga, venga acá y usted se vacunó, ¿verdad? Pues claro uh -huh.
4: Oiga, quién la llevó? Mi hijo, ¿quién va a ser? Mira, me voy, que tengo muchas cosas que hacer
5: Doña Rosa sigue excusando a su hijo que a estas alturas no la ha llevado a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Se acabaron las excusas, llévala a vacunar. United Way ama a Puerto Rico.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
3: Los rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades?
2: ¿Será beneficioso para todos los interesados? Mensaje del Club
5: Rotario de Río Piedras
6: Ay, amiga, buenas
1: noticias en el campo de Medicaid, Medicaid es el sistema de Estados Unidos a las personas de tan bajos ingresos que aunque no cualifican para los beneficios del Medicare, pues Estados Unidos le da un, un, una línea de flotación por encima de lo, de lo mínimo, o hasta parada, si, si usted cualifica para Medicare, ...y tiene 600 dólares al mes... ...pero la línea de, de pobreza... ...es 800... ...pues ustedes le suben... Eh, ...esos 200 se lo da el Estado... ...bajo Medicaid... ...para que usted pueda pues subsistir... ...Estados Unidos... Eh, digo ...el gobierno oficialmente... ...se ha negado a, a, a... ...parear el sistema... ...con Puerto Rico... ...porque eso viene de un bolsillo diferente... ...no es de las aportaciones del Medicare... ...como todos nosotros social security, medicare, pues uno contribuye a través de una vida y luego recibe esos beneficios, medicare no es así, vienen de una asignación aparte, de un bolsillo diferente, no tiene nada que ver con el social security y Estados Unidos ha dicho para mí incorrectamente, bueno, pues los territorios allá ellos, nosotros no tenemos que ayudarlos, cosa absurda pero dentro de lo malo, pues tenemos la noticia que el liderato del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes divulgó ayer el borrador del proyecto de ley que permitiría al gobierno de Puerto Rico recibir alrededor de 15 mil millones 15 billones de dólares en Medicaid en los próximos cinco años, otra palabra, 3 billones por año eh, y como es bipartita pues me da la impresión que no va a haber problemas con eso eso pues ayudaría a no caer en el, el cañón del Colorado del sistema médico en Puerto Rico que se esperaba que iba a caer en una crisis monumental para octubre. Parece que no va a pasar. Extraordinaria noticia eh, y sencillamente pues el que diga que la ayuda de los Estados Unidos es irrelevante a Puerto Rico, pues allá ellos, pero son 15 mil millones 3 billones por año, por 5 años, para el sistema médico, para si usted tiene que operarse de algo, tiene una infección, tiene un problema, apendicitis, tiene algo en la piel, eso, y, y está bajo el nivel de pobreza, con eso se lo cubre los, los Estados Unidos, Medicaid. Importante noticia, compañero.
2: Muy importante noticia, ese programa y el Supplemental Security Income, son los dos programas principales, según mi recuerdo, donde hay una eh, mayores distancia entre lo que recibe Puerto Rico y lo que reciben otras jurisdicciones. Eh, se había pedido paridad en ese programa, el presidente en el presupuesto lo había sometido. No le dieron paridad total a Puerto Rico, pero le dieron 3 mil millones al año. El presupuesto total de Puerto Rico son 10, alrededor de 10 mil millones. millones. O sea, eh, estamos hablando de que para la población eh, pobre, que depende del servicio de salud del gobierno, esta aportación es crucial y yo cada vez que tengo que decirlo lo digo, eso es una aportación vital para la gente pobre en Puerto Rico y para mantener a flote el sistema de salud de Puerto Rico, que es un sistema de salud pública para la gente que no pueden pagar sus servicios de salud así que eso es una gran noticia y si a eso se le añade lo que puede lograrse en el SSI que es para una población que tiene otros impedimentos pues estamos, que es lo que decidió el juez Elpi y el juez Torruella y que está en el Supremo de Estados Unidos eh, y que se incluyó en el presupuesto del presidente Biden esos son unos avances importantísimos que evitan entonces que se tomen medidas políticas a base de dónde yo tengo beneficios porque los beneficios van a ser más o menos lo, lo mismo y lo importante es que la gente más necesitada más vulnerable de nuestra tierra eh, tengan esa ayuda así que yo le doy las gracias a quien me ayuda y, y creo que esa es una ayuda significativa importante porque va directa a la gente que más lo necesita. Si no la tuviéramos, como dijo Ignacio, caeríamos en un, abismo en, ese, un abismo, abismo, en un black hole ahí, sí. eh, eh, porque ese dinero financia mucho de los servicios de la gente pobre en Puerto Rico y los hospitales indispensables. Sí, eh, Así que esta es una gran noticia. Espero que se pueda pariar lo de ese SSI, el Security. De social Security. Suplementa que cubre otra población y que esté en el Supremo de Estados Unidos eh, y que ya sea por medio del presupuesto u otra fórmula, eso deje de ser un issue en Puerto Rico. Así que una buena noticia, así que felicito a Ignacio por haberle encontrado, porque aquí hay que buscar
1: para. <risa> para buscar la buena, <risa> compañero.
3: <risa> el presidente de Estados Unidos, como candidato y luego como presidente había por lo menos dicho que le estaba respaldando la paridad de Puerto Rico en esos fondos pero un ejercicio de como llamarían los europeos realpolitik los republicanos no le daban paso a ese concepto Fíjate tú que la Junta de Supervisión Fiscal y fue criticada hablaba de equidad para poder ayudar a conseguir esos fondos porque la palabra paridad es un detonante negativo en los pasillos del Congreso entre los republicanos especialmente cuando se le quiere aplicar a Puerto Rico. Esto no... Sucedió de golpe y porrazo y un día se levantó el comité que menciona Ignacio a aprobar esto. No, esto fue un trabajo bien fuerte de la industria de la salud en Puerto Rico, bien arduo de cabilderos eh, que tienen la entrada a los círculos congresionales que manejan lo referente a salud para lograr con manera de consenso esto, buscando apoyo para evitar que Puerto Rico tenga que cada año sufrir la incertidumbre que de con qué voy yo a mantener el sistema de salud pública en Puerto Rico, que aquí no nos damos cuenta que nosotros no lo pagamos realmente, lo paga el gobierno de los Estados Unidos. Y ese, y ese componente estabilizante de esos 3 millones billones es lo que va a permitir a Puerto Rico a planificar su salud. O sea, de otra manera sería de año en año y ya para los meses de verano empezar a ver qué se hace para que en octubre Puerto Rico pueda tener un sistema viable de salud. Y eso es terrible. Así que felicitaciones a los que lograron esto. Pero creo que los puertorriqueños deben insistir, o debemos insistir, en que haya paridad. Si en este tema no se pudo lograr, pues seguir tratando en los demás temas para que eso cale hondo en los círculos de poder en Estados Unidos, que, que no es razonable que los ciudadanos por estar ubicados en un pedazo de tierra y no en otro, y siendo ambos, por lo menos propiedad o perteneciente a Estados Unidos, tengan un resultado distinto. Eso racionalmente no hace sentido. Pues tan ciudadano uno como el otro. Y así que, por eso es importante el apoyo que pueda recibir el caso que está en el Supremo de los Estados Unidos. Porque ahí podría darse el fenómeno que el Tribunal Supremo diga sí, el argumento legal para sostener la igualdad está correcto, la paridad existe en esos programas, porque las razones que establece no tan solo el, el juez El Pi, sino el juez Torruella, cuando manejaron este asunto. O sea que yo creo que la noticia es excelente, le da estabilidad al país, pero no nos podemos dormir. Tenemos que seguir adelante buscando esa paridad.
1: Y en eso, pues, la comisionada de tiene mucho mérito. Sé que ha trabajado muchísimo en esto. Tiene casi todo su esfuerzo en el SSI y, y en Medicaid. Así que, felicitaciones. Yo sé que eso no es un trabajo de una persona. Todos los que estuvieron envueltos, de los partidos que sean, felicitaciones. Es bien importante la noticia. Vamos a una pausa, amigos. piensan que estoy un poco lunático que posiblemente sea verdad <risa> así que pero ese es la, el himno de la, no oficial porque el himno de la liga extranjera es el himno francés pero entre ellos los muchachos tienen nada de nada rien de rien no me arrepiento de nada ni el bien ni el mal para mí todo es igual ya eso te da un, una visión de lo que le ha leído extranjera <risa> y al último dice yo me fui de pasé yo me río del pasado así es que esa es la legión extranjera de los mejores ejércitos del mundo. Me consta que Estados Unidos, las fuerzas especiales de Estados Unidos entrenan con la legión extranjera, igual que con, la, con la, el regimiento de Comandos de Israel etc., y de, de Alemania. Y la legión siempre ha salido en esas competencias de los mejores. Así es que, como dije, conozco un francés en Puerto Rico que estuvo, que estuvo en la legión extranjera, el tipo más calmado, tranquilo, non-emotional, y estuvo allí con los muchachos de De Gaulle. Ya tiene su edad. Así que a los franceses, hoy en el día de ellos, de la, su liberación eh, de, cuando formaron una república que hasta el día de hoy sirve y el himno de la legión para saber que detrás de todo eso, si hay que usar la fuerza bruta, también se cuenta con la fuerza bruta. Continuamos con fuego cruzado. Como estábamos por Estados Unidos, en Estados Unidos hay una un ambiente hostil hacia la democracia y en los movimientos de los republicanos para limitar el acceso al voto. Eso es de los ataques más significativos que yo he visto en mucho, muchas décadas de, al sistema democrático. Si tú eres minoría, si tú eres latino, si tú eres negro, mientras más difícil yo te haga llegar al voto, Mejor para mí, porque yo los blancos vamos a dominar, sobre todo con, donde ellos son minoría Eso está pasando. Hay varios estados, empezó por Georgia, eso es como un virus, como el COVID-19, se riega, ya está por Texas, donde hay legislación ya aprobada para hacer más difícil el acceso a, al voto. ¿Ese es el futuro de Estados Unidos o es que sencillamente esa nación tiene problemas serios de lo que es el contexto democrático. Compañero, profesor.
2: Bueno, eh, un poquito de contexto, ¿verdad? Eh, para que sepamos de qué es eso de suprimir el voto, de dificultar el voto. Vamos a decir que ustedes que me están escuchando, eh, no es una persona que sabe leer y escribir. Y entonces le ponemos una papeleta donde no tiene retratos ni insignias y aparece Ignacio Rivera Héctor Richard, Héctor Luis Acevedo en esa papeleta ¿por quién usted va a votar? si usted no ve un retrato ¿Si, si, o sea si usted no ve una insignia o sea, ahí está bien claro para que ustedes me entiendan de qué se trata esto, una de las legislaciones que estuve viendo anoche eh, facilitaba el que usted pudiera de, depositar su voto como se hizo aquí, usted va a una escuela y lo deposita en esa escuela. O sea, no, no se tiene que bajar en medio del COVID, sino que hay un buzón y usted lo deposita allí. Ahora dicen que si el buzón ese cae fuera del precinto suyo, o sea, que aunque la escuela, porque eso pasa mucho, que, que la escuela más cerca suya no es del precinto suyo. Usted tiene su papeleta. Y entonces la baila hecha en el buzón, pero lo que dice esta legislación es que si el buzón ese, es, de otro no, es inválido el voto. O sea, que le están buscando y en esto
1: pues... Para invalidar el voto.
2: Este, yo pues he dado una clase ya a iniciativa del profesor Cooper y López hace 38 años. Este, de O sea, la cantidad de trucos que ha habido en el sistema electoral americano eh, ...para limitar el derecho al voto. Eh, eh, mire, uh, hubo una cosa que se llama el poll Tax... ...que usted tenía que pagar dos dólares para poder votar... ...y dos dólares era el salario de un ex esclavo al mes... ...así que quién no va a votar. El, el, el requisito de saber leer y escribir... ...yo solo doy a mis estudiantes, son 65 preguntas en Alabama... Eh, la mitad de mis estudiantes de Derecho Constitucional no pasan ese examen no lo pasan es que no lo pasa cualquiera hay más, hay contestaciones que te la puedo contar bien y mal en eh, 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 la misma y de ahí es que sale algo que Ignacio no sabe que es lo que se llama el Grandfather Father Clause porque entonces para aplicarle eso a los negros y no a los blancos dijeron que aquel cuyo abuelo estuviese inscrito ya sigue no tiene que coger el examen, bebo, bebo. entonces ¿quién podía estar inscrito el abuelo? Pues el blanco y el negro, pues tenía que coger el examen y colgarse, para que ustedes sepan por qué sitios donde la mayoría de la población era negra no votaban. En Puerto Rico hay ejemplos de esto, de la compraventa del voto, de las fiestas que hacían a dos dólares para que no votaran, le daban una fiesta, un par de zapatos y pantalones, a los que iban a la fiesta, no para que votaran por X o Y personas, sino para que no votasen. Hay otra gente ahora que le piden la tarjeta y que quieren que retraten la tarjeta. O sea, eh, estas cosas electorales tienen un denominador común y es donde los detalles mandan. Un detalle de decir cuántos colegios hay, cuántas horas se abre, cuántos electores van a votar en ese colegio. Imagínense yo le decía a unos amigos que están empezando a bregar con ese problema que va a tratar ahora Ignacio, eh, imagínense que los doscientos y pico mil personas que votaron eh, en sus casas o por correo hubiesen aparecido a los colegios. Yo hice hora y media de fila en el yo sol. También, yo también. El, si bajo hubiesen, el sol. Bajo el sol el. Si hubiesen aparecido doscientos mil electores más, en vez de hora y media eran dos horas y media, tres eso perjudica a la población eh, específica que menos movilidad tiene o sea eh, los sistemas electorales tienen muchos detalles pero en cada detalle cuenta la, la forma de la papeleta si lo puedes depositar fácilmente o no fácilmente yo veo a Estados Unidos yo vi que cuando eh, Ignacio habló de los problemas de América se le olvidó que el 6 de enero, no había que ir tan lejos, eh, por poco cuelgan al vicepresidente de los Estados si Unidos. Si lo
1: encuentran, lo hubieran matado.
2: Lo, lo hubiesen guindado. Lo que este, estaban
1: gritando ese grupo. Era para sí, pa matarlo. Y, y, o sea, al vicepresidente. No,
2: no, no, del mismo partido. O sea, eh, hay un problema en el mundo de, de, de la debilidad de la democracia y sus instituciones, lo acabamos de ver en Haití. Eh, donde entraron veintipico de comandos de otro país a ejecutar al presidente en su casa y el único herido que hay allí es el presidente muerto. O sea, no, no hay un guardia herido. O sea, eh, entonces, pues las instituciones, el Senado no está constituido, el Supremo no está constituido y yo por eso hemos insistido en este programa ya por más de 15 meses que llevamos en que las instituciones son importantes, el respeto que se merezca el Tribunal Supremo, el respeto que se merezca la universidad. Imagínense que nosotros terminamos este semestre, que estamos a punto de empezar un semestre nuevo sin secretario de Educación ni presidente de la universidad. Este este, es más, Ignacio se acaba de sorprender. Sí,
1: ¿verdad? que uno se olvida. O sea,
2: el, 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 el problema es, se está tornando tan usual que un escándalo como que tú llevas un departamento de educación, que es el más grande, de, de, en presupuesto en Puerto Rico, sin secretario y la presidencia de la universidad, a mes y medio de empezar las clases sin presidente. Eh, eh, es algo que aquí pues no es ni noticia ya, y yo lo veo ya como relevante a, a otras noticias. Así que yo eh, solamente llamando la atención a que cada detalle, cada detalle cuenta y que por eso el consenso electoral, buscar eh, unas normas que sean neutrales, eh, vale la pena hacer el esfuerzo mayor en eso porque... Las elecciones, cuando se ganan por mucho y se pierden por mucho, no tienen gran discusión. Pero cuando usted gana por 29 votos, o como en Guánica por 11 votos, o como en Aguadilla por 40 y pico de votos, el pestañar eh, eh, cualquier... Mire cómo está compuesta la legislatura de Puerto Rico. O sea, lo que va a pasar en Estados Unidos, y yo quiero predecirlo aquí, al ritmo que este va, si aprueban esas elecciones, los republicanos van a disminuir la participación de las minorías efectivamente en Estados Unidos y pueden llevarlas de ganar las elecciones de midterm en Estados Unidos, suprimiendo votos que hubiesen sido válidos de, o de otra manera. Eso es una tragedia para el mundo democrático y para Estados Unidos, que la legislación sea de esa naturaleza. Cuidémonos los puertorriqueños, porque ya tuvimos muy mal precedente, muy mal precedente. Y esos precedentes, si no se atajan, si no se explican, si gente decente de diferentes partidos... Dice, "Espérate, espérate, espérate, vamos a tener diferencias sobre esto, pero sobre esto nos tenemos que poner de acuerdo. Si eso no sucede, se van debilitando las instituciones democráticas y cuando tú las necesitas, te pasa como en Haití que no hay donde recostarse o te pasa como en Estados Unidos si no llega a ser por el por las fuerzas armadas de Estados Unidos y por el Tribunal Supremo o los tribunales.
1: Da un golpe de estado.
2: Da un golpe estado. Sí. Si los jefes militares no llegan a haber dicho con nosotros no cuenten y los y los tribunales no, no, por aquí no es. Este señor da un golpe de Estado sí, sí. y después hablan de Haití. O sea, eh, o sea eso se vio en, en CRN a todos. Estuvo más por...
1: cerca de lo que la gente piensa. O
2: sea, y yo veo como que aquí nosotros estamos alarmados por eso. Y yo veo los periódicos en Estados Unidos, veo los noticieros y no veo el sentido de de alarma, de crisis de, de que esto estuvo a punto de una guerra civil hace unos meses atrás y que aquí allí lo cogen como suavecito como la canción este yo eh, quizás porque he estado envuelto en estos puntos, creo que eso es un punto bien válido que nos viene ahora nosotros tenemos ese reto de lograr una legislación electoral respetable y por consenso y eso es ahora porque después que siga pasando el tiempo, cada día hay otro issue nuevo y lo siguen metiendo en segundas y terceras prioridades. Eh, solamente para señalar que cada detalle cuenta y es decisivo. Y yo, como lo veo viniendo, hoy que estamos en el día de, de la Bastilla de Ignacio Rivera, quiero decir que hay una gente que están planificando llevarse unas elecciones por el medio en noviembre del 2022.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Para mí me sorprende digo tal vez el ingenuo soy yo lo frágil que es una democracia. De cualquier cosa se puede derrumbar. Esto esta triquiñuela de que los pobres y los minorías se le haga más difícil votar es un acto antidemocrático, pero a la base de la democracia, pues entonces, eh, ¿Estados Unidos es el, el foro, el, el faro de, de la democracia? No, necesariamente no. Hay otros países con mucha más legislación civil, los países escandinavos, etcétera Así que cuidado con nosotros, con el complejo de que somos el faro de Alejandría. Mucho cuidado porque vamos por un camino para ser una nación donde la gran... Digo, donde el que gana no necesariamente representa la mayoría. Y entonces, pues, hay que cejar la puerta y empezar de nuevo. porque para, Entonces, ¿qué quedó? Pues nada, compañero Rachel.
3: Estamos hablando del instrumento más importante de la democracia, que es el voto. Estamos hablando de eso, no estamos hablando de ninguna otra cosa. Si eso no es un voto limpio y seguro y contabilizable y que se produzca en un sistema confiable y que haya confianza, no tenemos democracia. Tan sencillo como eso. En Estados Unidos, el movimiento comienza antes de las elecciones próximas pasadas. Porque ya el, el trompismo había desarrollado toda una estrategia porque sabía que los votos de los republicanos no estaban en los bolsillos de población de los votos demócratas y que había unas minorías negros e hispanos que se comportan diferentes respecto al trompismo que eh, a los demócratas. Y entonces planifican toda una estrategia que incluye afectar la manera en que se conducen las elecciones para desincentivar que unos grupos puedan votar o tengan acceso al voto. En, en sistemas muy anteriores, especialmente en Texas, se, de, se, se definían los distritos y, y se hacían cosas terribles. Pero ahora es mucho más sofisticado. Ahora, ahora hay un plan mucho más concreto. Y Rudolf Giuliani, con todas sus cosas, ha sido el arquitecto de esta masacre a la democracia. Y está también orquestado, que vimos, como hemos dicho aquí, cómo peligró la nación americana en ese día 6 de enero. O sea, eso fue una cosa que, que nadie podía pensar que eso pasara en Estados Unidos. Pero tampoco nadie podía pensar que después de eso, y después de todos los tribunales, son todos, determinar que una elección, válida es que el presidente no es Trump. Pues hay gente que dice que sí, que Trump todavía es presidente. Y hay un grupo que dice que si para agosto eso no está revertido. O sea que Trump no esté en, en, en Casa Blanca, pues va a haber una revolución. Los mismos tipos que hemos visto en televisión, con escopetas y cuantas cosas, son esas mismas personas. ¿Sí? No han sido disuadidas por los arrestos. Ellos siguen adelante. Pero hay otro plan y es que las legislaturas locales de los estados busquen maneras de hacer más difícil tener acceso al sistema de votantes. Pero y hay ya 18 legislaturas, increíble. o sea, 18 estados que ya eso ha pasado y en 48 de los 50 hay legislación referente a ese tema. O sea, no es no es, no es, es que uno dice son alarmantes, esta gente fue acusada No, usted sencillamente busque los datos, la información. Y una de ellas, por ejemplo, en Texas que provoca que la legislatura de Texas se vaya en fuga para que no haya voto suficiente increíble. para aprobarlo. Oye, o sea, y, y que los amenacen de gestarlo O sea, es, 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 eso como que aquí no se sabe.
1: No suena a Estados Unidos.
3: Bueno, pero, exacto. No es América te... de Beauty. Eso no es América bueno. de Beauty. Pero no entonces,
1: ha de eso, Ignacio, hace tiempo que fíjate, no digo eso.
3: <risas> pero fíjate qué, qué cosa tan sofisticada. En Texas lo que están tratando de imponer es unos, vamos a llamarle vigilantes que estén viendo cómo vota la gente. ¿Ok? La cosa más sagrada del voto es que es secreto. ¿Ok? Pues vamos a eliminar eso porque vamos a poner unas personas que van a estar vigilando cómo tú votas. Dicen ellos que es para ayudar, pero ¿cómo vas a ayudar si el ejercicio del voto es libre? ¿Qué tú vas a ayudar? No, vas a poner unas personas que van a crear presión. Bien, uno. ¿Ah?
1: Increíble.
3: Pero es creíble porque ese es el proyecto de ley que está a punto de ser aprobado si no es porque la legislatura de Texas se fue de Texas para no aprobarlo. El gobernador dice que eso está muy bien, de Texas. Que está muy bien. Y los republicanos dicen que está muy bien. Que eso ayuda a la pureza de los procedimientos. Y todavía ese cinismo la gente piensa que es sinceridad. O sea, ¿cómo, cómo tú puedes conciliar que tú quieras afectar el ambiente electoral para que tú no tengas libre ejercicio. Entonces, ¿dónde está la democracia? No es que, eso, Solamente
2: eso. para agregarle algo a licenciado Richard, eh, a partir de septiembre de este año llegan los resultados del censo electoral a los diferentes estados. La gran mayoría de los estados de Estados Unidos quienes hacen la redistribución electoral son las propias legislaturas. Entonces la mayoría le cuadra los distritos a la minoría para tumbarle un par de distritos. O sea, eh, eh, bueno. entonces Puerto Rico tiene un sistema ejemplar que espero, verdad, que yo he participado de él en dos ocasiones, que lo, hay, lo mantengan de hacerlo por consenso en una junta donde hay representantes de los dos partidos principales y la juez presidenta. ¿verdad? Eso se ha hecho en, de las seis ocasiones en cinco por unanimidad. Eso debemos hablar porque aquí no más, hablamos de las malas noticias. O sea, el sistema de Puerto Rico, de cómo, por dónde coge el distrito 1, si coge por la calle sí, Rubel no. o por la Quisqueya, de por dónde coge por la avenida eh, Virgilio Dávila o no, eso se hace aquí ¿cuántos distritos hay? hay 40 distritos representativos y 8 senatoriales tienen que tener igual población Puerto Rico hizo eso en el 52 y vino a ser en el 64 Reynolds versus Sim 12 años después que los americanos lo hicieron, bueno, ahora el supremo en el caso de Rucho ha dicho, mire, eso es muy complicado con nosotros, mientras no envuelva cuestiones raciales eso es un sistema político, breguen como puedan Así que vas a ver en este año que viene, junto a esta, este es el preludio, esto que está hablando Richard de los 18 estados, es el preludio a lo que te viene con la redistribución electoral, que es la segunda pata de esa dupleta, o sea, la redistribución electoral la van a hacer las legislaturas para mantenerse en el poder cuadrando los distritos representativos y senatoriales, y de eso hablaremos más adelante, pero eso es un asunto que viene de camino y que, el como dijo Ignacio, cada detalle, o sea, aquí los detalles mandan, cómo se hace un distrito, tú cambias un pueblo del distrito de Arecibo y lo pones en el de Bayamón y te cambió los resultados, sí. o sea, y eso en Estados Unidos, yo vi cómo Jerry hacían Mandarin. eso, el gerrymandering, que no hay requisito de compacidad y es lo que en Aguadilla se llamaba el distrito del Jorobao, que se lo hicieron a De Diego para tumbarle su distrito, metiéndolo hasta adjunta y bajando por Laja. Eso se conoce como el jorobao. El Jerry un puertorriqueño el jorobao. Y el resultado fue que De Diego convenció a Muñoz Rivera de no ir a las elecciones del año 1900. O sea que yo, nosotros tenemos de dónde eh, poder explicar cómo se pueden hacer las cosas bien y cómo se pueden hacer mal veo los Estados Unidos en un rumbo descendente en su calidad democrática
1: Absolutamente.
2: peligroso. así que nosotros cojamos las cosas buenas de los americanos y las malas como esta, distancia y categoría diría
3: Cholito hay, hay un, un elemento que es importante tener en mano que no, no se ha hablado de él, pero que en este mundo donde estamos analizando ese clima democrático de Estados Unidos con mira a elecciones del 2022. Estamos hablando ya mismo de las elecciones. Y es que el presidente Trump cuando entró en el tema de la negación de que el Supremo y todos los jueces eran ingratos. O sea, porque dice él, yo los nombré y los saqué del anonimato. Entonces, se da cuenta que el juez Kavanaugh ¿Verdad? Le votó en contra y dice: ¿Quién es este? Si yo lo hice gente, imagínate. ¿Y cómo se atreve a hacerme eso a mí?
1: Demuestra una,
3: una persona demente. Trump es una
1: persona. Pero a los
3: Hitler. Okay, pero entonces, esa es, una, esa es una reacción normal. Pero, ¿qué de los senadores es verdad. en Estados Unidos y en la Cámara de Representantes que siguen eso? No, no eso eso es. Y, en, y entonces encuentran una salida para Trump, diciendo, no, es que él le habla así, pero realmente no. No, no, mira, lo que dijo lo dijo. O sea, no. Y entonces le preguntan a estos senadores, bueno, ¿y, ¿y usted qué va a hacer para revertir este... Bueno, el pueblo es el que tiene que tomar, pues qué pueblo es. O sea, si tú eres líder y tú estás en el Congreso, tú te tienes que asegurar que el clima democrático que te llevó a ti allí se mantenga o sea, tú vas a destruirlo para que no entre otro y pasado mañana, ¿qué pasa contigo? o sea, se te olvida que lo que lo que goes around comes around dicen los americanos, o sea, tú lo creas hoy y mañana te lo tienes que comer y entonces, en ese momento va a ser malo ¿y cómo lo reviertes si ya tú dañaste la institución? o sea, que ese es el caballito de nosotros como dice Héctor Luis de los últimos 15 meses hay que darle fortaleza, no debilitar las instituciones. Y eso es lo que estamos hablando en este momento.
1: A mí, de verdad, en mi vida adulta, me ha sorprendido lo frágil que es la democracia norteamericana, que yo la hacía como por sentado. Era como la pirámides de Egipto, va a estar allí dos mil años. No, eso no es correcto. Eso puede sucumbir ante un Trump o mañana puede ser un otro Trump o lo que sea, hay que velar y asegurarse, trabajar todos los días para que democracia continúe con vida. Si no, puede morir. Y estos tru trucos de hacer el voto más difícil para las minorías, eso es son enemigos de los Estados Unidos, esa gente del sistema democrático. Yo que quiero una dictadura de los blancos. Ah, si ves así, yo lo entiendo este mundo es para los blancos anglosajones y ninguno de ustedes que tiene el nombre de Rivera eh, etcétera etcétera va a mandar aquí eso yo lo entiendo pues entonces la única opción mía es por pues, las armas no no hay otro oírme de Estados Unidos etcétera etcétera pero lo fascinante es a la edad mía ver esa realidad Qué frágil es la democracia y que mucha gente con poder están trabajando para destruir esa democracia todos esos estados 18 que ya han pasado legislación esos son antidemocráticos, anti antiamericanos para mí. Pero, como dicen
3: los médicos, it is what it is. Las cosas Tienes son que hablar del COVID también. <risa> no, no, no. ¿Eh? Lo que está pasando con el COVID también en Estados Unidos es bien importante. Vamos,
1: vamos a eso ahora. Vámonos.
3: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Te invita al viaje Ruta del Vino, España y Portugal, del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto, en Portugal. Incluye catas de vino, visitas a las bodegas de Marqués de Riscal, Sanderman, Marqués de Cáceres y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el Río Duero. Nos acompaña Ignacio Rivera, conductor del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia. Hoteles cuatro estrellas todos. Todos los desayunos, almuerzos y cenas Catas de vino y visitas descritas en el programa Servicio privado de autobús con aire acondicionado Guías, impuestos y cargos hoteleros Reservaciones viaje ruta del vino a España y Portugal Llamar a Cool Tour Travel Al 787-454-2025 787-538-3831 O al 787-552-0825 Nos reservamos el derecho de admisión Ciertas restricciones aplican Cool Tour Travel Licencia 152-AV90 Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos a hablar, batejizar aquí ahora en Isla Verde. Ahí el, el hombre del momento es don Omar Marrero, el designado secretario de Estado. Eh, es, es ahora mismo jefe de AFA, tiene un montón de posiciones. Joven, joven, yo nunca lo he dicho, oído decir algo fuera de tiempo algo que yo diga que me asuste, así que obviamente, pues tiene su ecu ecuaminidad, dice el Gloria Ruiz Quillan, Capacidad de diálogo y alcanzar consenso eh, son los elementos principales que, a juicio de Omar. Marrero lo facultan para ocupar la Secretaría de Estado, pues muy bien, cito, entiendo que esas son destrezas que para la posición de Secretario de Estado, que debe ser como ese diplomático, ese conciliador, entiendo que me capacitan y me ponen en una posición para poder ejecutar. Bueno, pues este señor tiene unas posiciones claves en el gobierno actual, no tengo nada en contra, he oído nada negativo, eh, joven, eh, lleno de del brillo de la juventud, ¿qué problema tendría si quitamos la política chiquita, lo que dicen los americanos, the little politics del medio? Yo diría que sería un, un secretario de Estado eh, natural, pero eso, si lo mezclamos en ese cóctel molotov, que se llaman... Local politics, Dios sabe lo que va a pasar, compañero. Usted, usted qué sabe de ese mundo?
3: ¿De cuál de ellos? De todos <risa> <risa> De ese mundo de electoral, de, de su.
1: Bueno,
2: no, tuve el honor de ser secretario de Estado de Puerto por Rico eso yo por, sé que usted estuvo allí. por tres años. El, hay que, yo creo que los <coughs> líderes legislativos principales han dicho que hay que escuchar eh, con buen juicio sus cualificaciones. He escuchado a otros líderes minoritarios porque el problema es que se metieron en una dinámica de que quien favoreciera el contrato de Luma por allí no pasaba ni, ni de cercano. Bueno, eh, como me dijo un amigo mío aquí presente... Eh, si el Hammer estaba a 200 millas este está a 2 millas el contrato de Dumas. O sea
1: se quema, eh, o con sea, la ele coge electricidad o sea, este
2: lo negoció en parte o sea, o sea, si esa es la cualificación pues entonces es otro veredicto también hay una situación que hay que atender a primero los méritos de la persona está cualificado para ser secretario de estado porque como bien señala una una licenciado hoy en el periódico, es eh, el vicegobernador de Puerto Rico, que ya en eso no se puede estar en mucha ficción porque nos tocó en el año 19 estar con una vacante de secretario de Estado. Así que, y se llevó al Supremo y se juró hasta el que no era. Y entonces revolúe, este O sea que hay que evaluar al el, a el señor Marrero en sus méritos, segundo, ver qué, qué va a ser el gobernador de Puerto Rico. ...con una situación explosiva que tiene que costó el, la velocidad del nombramiento anterior... ...y luego lo mezclaron con lo de Luma y ahí se acabó. Pero lo que paró el nombramiento originalmente fue la ley electoral. O sea, a, a, a Silhamer lo cogieron de, de rehén ese nombramiento a base de que tenía que negociar la ley electoral la ley electoral no, no, está, nada. no está negociada hay una resolución concurrente de todos los partidos de minoría llamando a una a un diálogo a una reunión como se hizo en el 81, no ha habido respuesta, le votaron en contra el partido de la mayoría eh, y las minorías tendrán, especialmente el Partido Popular, tendrá que determinar qué eh, asuntos hay de interés del gobernador que van a a invitar a convocarlo, a que sepa que no se puede ir a las próximas elecciones con la misma ley electoral del 20 de junio del 2020. Eso lo tiene que entender él, y yo lo estoy diciendo aquí porque eso se sigue pasando de uno a otro, cambian el tema, pero eso nos viene para atrás. Y mi preocupación es que sigan posponiendo, y entonces cuando lleguen a confrontaciones donde ya las ofensas sean tan y tan grandes, Quedar para atrás a negociar se hace mucho más difícil. Entonces el país está a merced de otra confrontación. O sea, este asunto de la ley electoral hay que trabajarlo ahora, este año. Eh, yo no estoy sugiriendo que cojan a nadie de rehén, pero algo va a tener que negociarse el gobernador, porque si él cree que pasito a pasito uno a la vez va a pasar... Eh, la ley electoral como está, pues se va a llevar alguna sorpresa. Eh, eh, y a, al señor Marrero, pues lo evaluará el Senado y la Cámara, a mi entender, lo deben evaluar en sus méritos. Está capacitado, eh, tiene el carácter que dice que tiene, qué envolvimiento le va a permitir, eh, o sea, porque si la teoría es que aquel que favorece, lo dijimos aquí en este programa, si aquel que favoreció el contrato de Luma está colgado, pues entonces, ¿qué tú esperas? Que el gobernador nombre a alguien que esté en contra del contrato de Luma. Ante Luma. O sea, eh, eh, <risa> esa persona la van a tener que mandar a fabricar este, porque no es la política pública del gobernador electo. Eh, o sea que estas cosas hay que discutirlas. Hay gente que sabe más que uno. Hay que escuchar hay que ver las opciones que hay eh, pero el gobernador debe saber dos cosas. Primero, que se le debe juzgar al señor Marrero con todos eh, los méritos posibles. Y segundo, que, que tiene que trabajar de verdad con el asunto electoral porque se va a trancar. No creo que este nombramiento sabe Dios, pero esto viene un tranque grande en Puerto Rico. Y es un tranque que con instituciones débiles, como las estamos debilitando todos los días. O sea, nosotros desde enero 2 que comenzó este gobierno hasta hoy estamos más débiles como pueblo, como instituciones, que lo que empezamos el año. O sea, esa es la realidad y nosotros eh, tenemos que ver cómo salimos de esta encerrona. Así que que lo evalúen en sus méritos y que a la misma vez tengan un plan de trabajo para resolver el otro problema que es el asunto electoral y que si pueden mantenerlos separados bien, pero que el gobernador le toca saber que no crea que va a pasar con fichas con la ley electoral actual y fue para mí un gran dolor lo que pasó anteriormente este, entonces si lo van a colgar porque favorece el contrato de Luma pues lo deben decir desde ahora porque entonces vamos a tener una vacante por tres años ahí ¿eh?
1: compañero Reyes.
3: yo creo que el ambiente en que se desenvuelve el tema de la posible confirmación es un poco más complicado que el UMA para el nombrado. En primer lugar es la persona que ha estado más cerca a la Junta de Supervisión Fiscal y eh, como que está en, en los ojos de algunos o sea, parcializado hacia la forma en que la Junta ve la situación de Puerto Rico y él avala esa visión de la Junta. Ese es un tema. El otro tema es que yo creo que desafortunadamente para él los abordamientos que le han hecho, pues han estado matizados por el tema de las pensiones. Y él, digo, no tiene alternativa porque es la posición del gobernador, le está dando la espalda a la ley que se aprobó y firmó el gobernador, diciendo que eso no aguanta un análisis desde el punto de vista de la ley promesa. Y que por lo tanto, pues, eso que está ahí establecido, pues, realmente no, no es posible. Él ha tratado de caminar con pie de plomo sobre el tema, pero si la postura del gobernador fue, mira, no, ni se ocupen por el pleito, porque yo voy a buscar una transacción aquí para resolver el problema. Y ambos cuerpos legislativos, incluyendo los dos partidos de mayoría, avalaron la propuesta que está en esa ley de retiro digno y el gobernador la firmó sin titubear y sin levantar objeciones, pues entonces hay un problema de credibilidad. Y yo creo que mucha de la oposición va a venir de ese lado. O sea que tiene esos flancos eh, para ser examinados en vistas públicas, me parece que la Cámara eh, está preparando su terreno. El Senado ha sonado más conciliador, pero que no creo que haya, vaya a ser algo muy fácil, especialmente porque no hubo lo que nosotros pensamos que debería haber entre políticos maduros, no, maduros en, en términos de su madurez política, que es un diálogo o una preconversación. ausente eso pues es a veces quien pueda y me parece que el escenario no va a ser tan fácil a mi ver Selzheimer tenía menos problemas que el nominado porque el nominado ha estado en las todas las administraciones desde Fortuño para acá eh, envuelto de alguna manera en gobierno en posiciones en el área económica y hay muchos contratos y muchas cosas que necesariamente tiene que haber manejado que hay sectores del país que no están de acuerdo y puede coagularse un, un grupo de personas que quiera imponer una visión a un candidato que no puede tener otra que no sea el que lo nombró porque de otra manera eh, estaríamos en, en, Alice, en el país de las maravillas o sea, eso no eso no se da. Así que yo quisiera que se elevara el, el, la, la barra de, de competencia ¿no? y, y decir, bueno, vamos a, a evaluarlo por sus méritos. Piensa, escribe, habla, es honesto, es un profesional, eh, entiende los procesos, es un hombre de Estado. Este, por ahí una evaluación cumple con su situación fiscal, eh, ha tenido problemas en el, en el ambiente de trabajo. O sea, el tipo de cosas que uno busca para un ejecutivo del más alto nivel. Que es, si, si sabe la materia y tiene conocimiento y piensa y comunica bien, pues yo creo que tienes ya el, el camino ganado. Pero creo que me estoy equivocando en el deseo. Porque hay demasiadas demasiadas cosas envueltas que estoy seguro van a ir saliendo poco a poco, habrá un sistema de turnos no hasta que traten de matizar las vistas que la, necesariamente las tiene que haber con esos issues y el de la Junta tiene mucha gente en contra eso de, porque la, la Junta es un, una especie de cupo ¿no? sí, porque va. Hay una parte de la Junta que puede ser eso, pero hay otra que no es. La Junta ha sido sumamente necesaria para que Puerto Rico salga del hoyo donde estaba. También es así que ambos partidos, ambos los gobernadores y comisionados residentes, buscaron esa solución. O sea, no es no es que se impuso así de, de momento, no. eso fue trabajado. Y si no se hubieran parado los pleitos, de Puerto Rico hubiera estado totalmente desarticulado en, en su rol de Estado porque no no podría sobrevivir y, y teniendo una negativa de la judicatura de darle espacio a, a, al, al régimen territorial de tener una, una ley de quiebra eh, autóctona por decirle un nombre pues entonces quedó que Puerto Rico estaba al descubierto completamente y sin esa ley no había manera de enderezar este barco así que lo próximo es las pensiones las pensiones son una cosa altamente eh, vamos a decir eh, asfixiante para el que se ve en, en el temor de perder especialmente los que tienen la compensación más baja y, y entonces pues si el comienzo de su proceso de confirmación es explicar que la ley que se acaba de aprobar por consenso prácticamente no sirve y que hay que buscar una solución al problema con la Junta porque la Junta puede invalidar esa ley pues yo creo que probablemente está diciendo la verdad <risa> pero aquí ya hemos visto que anteriormente que la verdad la cuesta o sea que, que, que no es no es saludable decir la verdad porque alguien puede pensar que entonces tú no tienes posibilidades de ocupar un cargo va la segunda vez o sea que eh, se llama un poco lo licha su propio partido porque dijo la verdad
6: increíble y totalmente.
3: aquí está una persona diciendo la verdad jurídicamente hablando a menos que no venga una decisión de un tribunal que no se ha dado y probablemente no se dé favoreciendo que la Junta no es eh, la rectora sobre la nubalidad de esa ley sino que el pueblo de Puerto Rico es soberano para aprobarla y que es contrario a todo lo que ha pasado hasta ahora o sea que es una cosa compleja el candidato tiene que pensar muy bien su estrategia y, y buscar ir venciendo esos obstáculos que estoy seguro, él los tiene que haber pensado porque es un hombre inteligente y tiene que haber hecho su composición de lugar, decidió aceptar, pero manteniendo la cartera que él ostenta en este momento. Ese es otro punto que le va a examinar. Así que te lo dejo ahí, Ignacio. Uh -huh. A ti que te gusta dormir. No muchacho, un poquito deja eso, deja eso.
1: <risa> pero también los part el partido de oposición, que en este caso es el Partido Popular. Los, pero el. el Digo, ¿verdad? Los, porque necesitan los votos de los otros también. Yo creo que hay que examinar si ellos ganan o pierden, sencillamente no permitiéndole al gobernador tener un secretario de Estado. Eh, eh, ganan, eh, dejar esa vacía. Si dejaran esa silla vacía de aquí al 2004, ¿ganan los partidos minoritarios? ¿Por qué no...? brincar la política chiquita y decirle, mire gobernador, nombre de una persona sensata, lo vamos a aprobar, y le deseamos lo mejor de la suerte a ese ayudante. Eso es un país civilizado, Suiza, espero, <risa> Finlandia, los países de primera en el mundo actúan así, aquí, aquí es tribus. Mientras más obstáculos le pongamos al gobernador para llenar su ejecutivo, Mejor para nosotros para 2024. ¿Ese, ¿Esa es la capacidad nuestra de análisis? ¿O sencillamente es que estamos en un nivel inferior a las naciones más avanzadas? Yo, mire, yo, yo minoría, hubiera aprobado a hammer el secretario de Estado, tenía las cualidades. Yo creo que le sobraban. Este señor que no conozco muy bien. Dejen que el gobierno funcione. Si no da el grado. Para eso están las elecciones de 2024. Ahora las elecciones de 2024 no se ganan jugando a la política chiquita. Le vamos a guindar a todo el mundo que, que mande Pierluisi, que mande Pierluisi, no lo vamos a aprobar. Eh, ese es el mundo donde nosotros nos desenvolvemos. Pues Uno dice, bueno, pues... pues el problema es que tampoco hay muchas opciones, porque me voy para Estados Unidos y allá están peor que nosotros, quitándole el voto a la minoría. Así que tampoco hay muchas opciones. Digo, el mundo está en crisis de, de racionalidad. Estas cosas hay que cogerlas suave. Yo no conozco a este señor Omar Marrero, pero por lo que he visto es un ser humano inteligente, joven, tiene cualidades, tiene mucha experiencia. ¿Cuál es el problema? Que sea secretario de Estado. Es algo... O es jugando a The Little Politics, las cositas chiquitas de la vida que nos entretienen tanto. Sí, sí, el, ¿quién, ¿quién es el que manda más? Eh, ¿Ese es el mundo nuestro? Bueno, pues espero que no sea así. Bueno, vamos a hablar de Afganistán. Aquellos que tenemos canas, vimos cuando Estados Unidos salió de Vietnam, que fue el caos, más caos, es más, de ahí se puede... La palabra caos tiene una nueva acepción. Es cuando Estados Unidos salió literalmente, algunos literalmente guindando de helicóptero Esas fotos existen. Eso fue el armagedón en, 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 en blanco y negro. Y está pasando lo mismo ahora mismo. Lo único que no ha habido la, la sangre y el debacle eh, burocrático que hubo en Vietnam y Estados Unidos se está retirando de, de, de Afganistán después de una guerra de 20 años. Lleva 20 años, aquí dice la prensa, Associated Press, 20 años de presencia militar en Afganistán. No sabía que cómo pasa el tiempo. Y ahora se ya están evacuando, ya están evacuando todos los soldados. La embajada también ha disminuido su presencia. Y los talibanes tienen el 80% del país, lo cual eso es con los americanos todavía teniendo algunas tropas allí una vez que salga el último en el helicóptero espero que no sea guindando eh, eh, obviamente Afganistán va a caer en manos del talibán para desgracia sobre todo de las damas que van a brincar al siglo 12 al siglo 12 de un día para otro en estos días asaltaron una escuela de niñas porque estaban aprendiendo a leer y escribir y mataron un montón o sea una cosa del siglo XII ¿debemos estar allí o no? pues obviamente el, el, el presidente Biden igual que dijo Trump ambos dijeron que era tiempo de irnos de allí nos estamos yendo otra batalla más que hemos perdido eh, la pregunta es ¿debemos haber entrado para empezar? eso es otra pregunta ya es académica, 20 años allí todos los heridos, todos los muertos norteamericanos y afganos ¿qué lograron? excepto dolor y sangre. ¿Qué logramos? Nada. Ahora viene, lo peor viene, viene ahora cuando el Talibán tome esa nación con una visión del siglo XII de lo que es la vida. Compañero, de que fue militar.
2: Bueno, yo creo que hay unas similitudes terribles. El, el estar abandonando ese país, especialmente para las mujeres,
1: eso ¿sí? es... Eh,
2: o sea, eso que leyó Ignacio, de que llegaron a una escuela y que hacen las nenas aquí... Esto es... Y, y le pararon la, y
1: las mataron, una cosa inconcebible. O, sea,
2: este, o sea, pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos entró para ganar una guerra, estuvo 20 años y no la ganó. Entonces, pues la presión americana, eso cada vez que vienen las elecciones, tan pronto Trump vio que eso no le producía votos, pues empezó una competencia a ver quién se sale primero. Eh, yo me recuerdo que, que de, eh, Obama dijo algo parecido en Irak, que se salía en seis meses, este, eh, pero cuando llegaron las elecciones dijo, claro, con la aprobación de los comandantes que están allá abajo, este, este, y entonces la periodista le dijo, pero espérese un momento, usted hace seis meses no me hizo esa cualificación... Y, y dice, bueno, pero usted no me la preguntó. Bueno, pero es que usted no me la. O sea, usted. <risa> este, y, lo, y obviamente, pues no se salieron en seis meses, como él dijo. Así que esto es una situación que han tumbado muchos imperios. Yo. Lo, los muertos que están ahí. Oh, y las mujeres en particular. Van a sufrir. A, aplicarle un régimen fundamentalista eh, talibán eh, es. Eh, o sea, es el Corán eh, literal. O sea, apedrear las mujeres, Ay, este, la mujer para la casa, uh, eso de que sea profesional. De hecho, antes de llegar el Talibán, el número mayor de mujeres médicos en el mundo musulmán era Afganistán.
1: Este, Esto no va a pasar. Y ya
2: no. Indonesia tiene presidentas mujeres, Pakistán ha tenido presidentas mujeres o sea que hay que ver como el mundo del Islam este, da un salto cualitativo pero lo que nos viene eh, yo veo que ahí la salida de los americanos va a consolidar un régimen fundamentalista del talibán eh, lo veo venir, los indios están ahí buscando cómo entrar con el talibán ojalá pues alguien tenga alguna solución que yo no le he visto escrita hasta este momento
1: que no haya esas masacres que, que podrían surgir señores tenemos que irnos, ya son las 19 horas, al compañero Richard, un privilegio, el compañero doctor Luis, un privilegio de tenerlos aquí como todos los miércoles
3: te voy a robar un minuto Dígote. para invitar a todo el mundo a ir hacia Aguadilla el fin de semana del próximo porque es el paseo nacional de la Virgen del Carmen número 104 digamos, 104 años teniendo ese paseo nacional y el comienza el viernes de esta semana con unos festivales de música música autóctona el sábado con festivales de tallas eh, a la vista de todo el mundo van a estar los talladores y el domingo este paseo que consiste en llevar la Virgen del Carmen en una embarcación Bien. acompañada de pescadores y de la gente que quiere disfrutar el mar de Guadilla.
1: Ver si este
3: este Guadilla. fin de semana. Este
2: Porque fin de semana. El lunes voy ahí a estar en, participando de inaugurar de un edificio de, de Muñoz Marín y mi esposa. Y ya, ya, ya
1: tú vas a estar por allí.
2: Yo voy a estar por allí. Vamos a ver. si Podemos <ríe> tener un la doble doble header
1: ahí. <ríe> Señores. Hasta mañana a las 17 horas.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.